0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Spezialepisode darf ich Axel Gödicke begrüßen. Aus Friends of Bobby Bear wurde Friends of Utingo. Axel ist mit seinen Freunden aus Berlin seit vielen Jahren in Südafrika engagiert. Reiz vor elf Jahren war er das erste Mal dort. 2013 wurde dann mit Freunden der Verein gegründet. Seither engagieren sie sich für und mit den Kids vor Ort in Südafrika. Beruflich ist er Manager und seit vielen Jahren im Treasury- und Finance-Bereich verschiedenen Rollen unterwegs. Für diese Podcast-Episode gilt von Beginn an eine kurze Triggerwarnung, denn wir werden auch Beispiele über Gewalt an Kindern berichten müssen, weil das Teil der Arbeit ähm, in Axels Verein ist. Hört euch diese Folge gerne ganz bis zum Ende an, denn ich habe vom ja klar podcast mir etwas überlegt und werde dies am Ende dieser Podcast-Episode auch announcen. Viel Spaß bei der heutigen Episode mit Axel Gödicke und dem Verein Friends of Utingo. Lieber Axel, ich grüße dich aus meinem Tonstudio in Mannheim-Säckenheim. Meine Community weiß das ja mittlerweile, dass ich hier in Mannheim verortet bin. Äh, wo bist du denn gerade? Ich bin auf der Alm, 1700
1: Meter Höhe in Italien, so ein bisschen Erholung muss ja auch mal sein, also ab auf die Alm und nur 11 Grad, aber richtig
0: schöner Sonnenschein, blauer Himmel, es geht besser nicht. Das klingt gut. Ich glaube, 11 Grad haben wir hier auch, aber wir sind hier nicht auf 1700 Meter Höhe in Mannheim. Das muss ich mal querchecken.
1: <lacht> Mannheim ist relativ flach, oder?
0: Ja, Mannheim ist tatsächlich relativ flach. Ich glaube, es ist nur noch in meiner Heimatstadt Kloppenburg flacher, wo wir früher immer gewitzelt haben, dass der höchste Berg ist der Müllberg. Ja, Also <lacht> mehr hatten wir da tatsächlich nicht. Das ist hier äh, am Rande des Odenwalds oder auch der Pfälzerwald ist ja nicht weit, äh, ist das hier schon ein bisschen anders. Das prüfe ich mal nach. Das weiß ich bei unserem nächsten Aufeinandertreffen in person, lieber Axel. Heute wollen wir, und das ist, wir haben es in der Anmoderation jetzt auch schon so ein bisschen gehört, wir wollen heute ein gemeinnütziges Projekt zum Thema machen, wo du auch für einstehst, wo du mich, als wir das erste Mal aufeinander getroffen sind, auch direkt von begeistert hast. Und zwar sprechen wir von... Äh, deinem Verein, Friends of Bobby Bear, der sich jetzt in Friends of Utingo e.V. umbenannt hat. Und das wollen wir heute zum Thema machen, weil das auch in meine Reihe Corporate Social Responsibility ein Stück weit reinpasst. Ähm, dazu dazu auch in Leadership auch geben.
1: gehört ganz klar für mich auch in Richtung Leadership und gehört übrigens auch für mich das Thema ganz klar in HR auch. Aber da können wir vielleicht noch drüber sprechen, warum ich das so sehe oder warum du das vielleicht nicht so siehst.
0: Das machen wir, weil das wäre dann natürlich auch eine gewaltige Brücke zu meinem Ja-Klar-Podcast. Ne? Also was für ein Zufall, <lacht> ja. <lacht> genau, man könnte, man könnte meinen, wir haben uns vorher abgestimmt. Nee, haben wir nicht. Ich habe den Axel vor einiger Zeit einfach per WhatsApp angeschrieben, weil ich tatsächlich auf Spotify, hattest du mal in einem anderen Kontext, auch über deinen Verein gesprochen und ein Podcast-Interview gegeben. Ich fand das super inspirierend und habe gedacht, da mache ich eine Spezialfolge draus. Aber wenn wir natürlich jetzt auch noch die Brücken oder die Beziehungen in das HR-Themenfeld, Corporate Social Responsibility, gerne auch Leadership, Führung hinbekommen, ist das natürlich für die Community nochmal noch mal cooler. Aber lass uns zum Eingang zurückkehren, lieber Axel. Was ist Friends of Utingo?
1: Also Utingo ist Zulu. Uh, Utingo heißt Regenbogen. Und uh, Südafrika ist eine komplette Rainbow Nation, uh, für mich eines der faszinierendsten Länder der Welt, ähm, gerade mit der Geschichte, mit der Apartheid, mit der Auflösung der Apartheid und jetzt im Prinzip äh, eine junge Nation, die ihren Weg geht, äh, dabei ganz klar gestört von Korruption und von alten Weisheiten. Und eine der alten Weisheit ist leider, ähm, dass äh, jetzt wird es, also Triggerwarnung für, für die Hörerinnen und Hörer, wir müssen ein bisschen über Gewalt an Kindern sprechen, weil das gehört bei uns im Projekt einfach dazu. Ähm, es ist so, dass äh, in vielen alten Glauben verankert ist, dass wenn man Sex mit einer Jungfrau hat, dass man dann die Gesundheit auf sich heraufzieht. Wir wissen natürlich hier, das ist völliger Schwachsinn. Ähm, dort gibt es natürlich immer noch Menschen, äh, die diesem Glauben erliegen, vor allen Dingen, wenn da Medizinmänner rumlaufen, die das den ganzen Tag erzählen, äh, auch wenn von der Politik ähm, da teilweise Zeichen gesetzt werden, die genau auch in diese Kerbe schlagen. Ähm, und deswegen ist es im Prinzip so, dass die Misshandlungsvergewaltigungsrate von Kindern, ähm, gerade in Südafrika, gerade in der Region, wo wir auch operieren, sehr, sehr hoch ist. Und ähm, wir haben diese Umbenennung gemacht, das hast du gesagt. Wir waren früher mit einer Organisation Bobby Bear vor Ort äh, verbandelt. Ähm, die machen so die Immediate Response, das heißt, Kind mhm. wird vergewaltigt, kommt irgendwie mit Bobby Bear in Kontakt ähm, und wird dann im Prinzip äh, untersucht, äh, was ist passiert, ähm, es, es wird eine Vernehmung gemacht und so weiter. Ähm, muss ich jetzt kurz ein bisschen ausführen, weil die Geschichte dahinter finde ich so spannend. Ähm, und zwar, wie ist das angefangen? Jackie Branfield, äh, die ist aus äh, ähm, Zimbabwe geflohen, tatsächlich damals in Anfang der 90er. Äh, die Nachbarn im Gebüsch erschossen worden, ähm, die Weißen aus Zimbabwe vertrieben, also ganz, ganz schlimme Schicksale. Und Jackie konnte nicht lesen und schreiben, gehörte zur weißen Unterschicht in Zimbabwe und ähm, hat nie lesen und schreiben gelernt. Jetzt hat sie irgendwie, da Totti bei Durban mit ihrem Mann sich niedergelassen und wollte Kindern helfen. Wie mache ich das aber, wenn ich Kindern gerade auch Opfern von Gewalttaten helfe? Ich kann aber selber nicht lesen und schreiben. Die Polizei hat sich natürlich anfangs ausgelacht. Das hat sie gemacht. Sie hat einen Teddybär genommen und hat die Kinder auf dem Teddybär malen lassen. Und mit diesem bemalten Teddybär ist sie dann zur Polizei und konnte wunderbar wiedergeben: Hey, dem Kind ist das, das, das und das passiert. Ihr müsst sofort eine Strafverfolgung, eine Case Number aufnehmen und müsst das zur Staatsanwaltschaft gehen. Und mittlerweile super Erfolg. Ähm, dieser Bär ist äh, im südafrikanischen Gericht als Beweismittel anerkannt. Ähm, muss ich mal wieder sagen, die Südafrikaner haben es uns wieder voraus, während bei uns noch das Opfer ja dann äh, im Gericht aussagen muss, ist es in Südafrika tatsächlich so, der Bär reicht aus. Und das finde ich, find ich schon mal super, super Story. Die Jackie ist mittlerweile nicht mehr bei Bobby Bear so wirklich mit drin und es hat da auch so ein paar Verwerfungen gegeben, wo wir dann irgendwann gesagt haben, wir stützen uns auf Mitarbeiterinnen von Bobby Bear. Die eine hat ein Utingo Crisis Center und jetzt kommt im Prinzip dieser Link dahin gegründet. Und dann haben wir gesagt, hey, dann benennen wir uns auch in Utingo um, dass das halt passt. Das ist eine NGO vor Ort, die ähm, macht dort auch mit ihren Kolleginnen wirklich immediate response. Das heißt, die klapperten in Summe, glaube ich, 20, 25 Polizeistationen in der Region in Itiquini, das ist bei Dörben eine große Municipality, ab. Dort gibt es mittlerweile eingerichtete Victim Rooms, heißen die, also Opferräume quasi, wo die Opfer von sexueller Gewalt, Misshandlung ähm, unterkommen können, die so ein bisschen kindgerecht auch eingerichtet sind, ähm, dass es nicht so eine ganz nackte Polizeistation ist, wo ein Kind erstmal hinkommt und total... Ja geschockt ist, sondern äh, da gibt es eine Couch, da gibt es noch ein paar Kuscheltiere, was zu spielen, ähm, sodass sie den ersten Kontakt im Prinzip, äh, wenn das Kind zur Polizei gegangen ist, aufnehmen können und so ein bisschen auch äh, eruieren können, was es dem Kind passiert. Und ähm, die Damen nehmen im Prinzip diese Kinder am Ende des Tages erstmal bei sich zu Hause auf. Also bevor die Kinder dann in der Polizeistation äh, im Prinzip übernachten müssen, ähm, sind die bei uns im Prinzip in mittlerweile vier Häusern, ähm, mhm. sehr sicher, können dort unterkommen, kriegen was zu essen, was zu trinken, kriegen eine Schuluniform, werden erstmal als erstes in, in die Schule gesteckt, die, die Lokale ähm, und dann, wie man in Südafrika so schön sagt, ich liebe es, we take it from there. Und ähm, so machen wir im Prinzip erstmal ganz, ganz normal Hands-on-Unterstützung der Kinder vor Ort.
0: Du hast jetzt zwei, dreimal vor Ort gesagt in Südafrika und die Region hast du gerade auch schon kurz genannt. Das ist in Durban. Das ist, glaube ich, im 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 Osten eher von Südafrika oder so eher so im Nordosten? Also ganz, ganz im
1: Südosten,
0: genau. Südosten, okay. Ganz im Südosten ja. von Südafrika. Ja, jetzt weiß ich, weil wir auch lange, für ungefähr ein Jahr für den gleichen Arbeitgeber auch gearbeitet haben, deswegen kennen wir uns ja auch ganz gut, ähm, und ich weiß, dass du hin und wieder auch mal in Südafrika vor Ort warst. Wenn du vor Ort bist, nimm uns mal mit auf deine Reise. Was, was erlebst du dort? Also steigst natürlich in Berlin in den Flieger, fliegst nach Südafrika runter. Das können wir uns sparen. Aber wenn du in Südafrika angekommen bist, in Durban, was machst du dann? Also im Prinzip
1: äh, zack, zur Mietwagenstation, äh, Mietwagen holen. Meistens, also mittlerweile, da wir ja vier Häuser haben, wovon nicht mehr alle wirklich in der Zivilisation liegen, sondern weit ab davon. Also Princess, ähm, die heißt wirklich Princess, hat auch einen Hintergrund, ähm, Klammer auf. Früher war es in der Apartheid so, die Menschen durften nicht ihre Tribal Names, äh, in dem Fall ihre Zulu namen im Pass stehen haben. Das heißt, die wurden alle auf Englisch übersetzt. Und deswegen gibt es jetzt also Damen vor Ort, die heißen Chicken, Princess, ähm, Mildred Ladyfair, das sind einfach ihre Zulu, ihre Tribal Names um, und die nutzen sie bis heute noch. Das ist ein bisschen traurig, dass das in der Apartheid entstanden ist, aber Princess, um, der Name passt zu ihr, da ist wirklich der Name Programm. Um, also she is the princess of, of, the, of the township there um, und sie ist eine ganz liebevolle um, Ende-20-jährige Dame, uh, hat selber ein paar Schicksale erlebt und hat angefangen, Kinder bei sich aufzunehmen. 18 Stück mittlerweile. Um, alle Kinder mhm. mit Schicksal. Und Princess wohnt buchstäblich hinter dem siebten Hügel dreimal links. Ja? Ähm, also es geht wirklich äh, teilweise 50 Meter wieder runter. Da muss man einen Hügel wieder hochfahren. Wenn es zu viel regnet, kommt man da gar nicht hin. Und deswegen erstmal wirklich so ein Hilux Double Cap äh, Four Wheel Drive, dass wir überhaupt da hinkommen. Ja? Und dann ist im Prinzip nichts weiter, dass wir alle Häuser einmal abklappern. Das heißt, wir gehen zu, zu Mildred. Ähm, äh, die ist meistens nicht da, äh, weil sie ist natürlich in der Polizeistation. Uh, gucken wir mal bei den Kids kurz. Die Kids kennen mich mittlerweile. Ich kann in dem Haus ein- und auslaufen. Das uh, ist überhaupt kein Problem. kann auch uh, zu Mildred ohne Probleme fahren. Die Leute in der Umgebung kennen mich. Uh, der Induna von Mildred hat mich sogar schon, also der Stammesführer des lokalen Stammes, hat mich sogar schon als Zulu ähm, ja, äh, erklärt. Uh, also ich bin quasi schon in den Stamm sogar aufgenommen worden, was natürlich eine wahnsinnig große Ehre ist. Ja. Ähm, und was natürlich auch ein gewisses äh, ja, Sicherheitsaspekt noch mit dazukommt, weil man natürlich dann ein anderes Sicherheits, Sicherheitsgefühl auch äh, vor Ort hat. Und dann wird im Prinzip geschaut, was, was steht wieder an. Ich bin äh, im August unten gewesen äh, für knapp eine Woche und da stand dann leider an ein Todesfall. Also wir sind angekommen bei Milded und ich habe erfahren, dass eine Fünfjährige ähm, verstorben ist äh, an TBC und Meningitis sie mhm. war ähm, HIV-positiv ähm, nach Vergewaltigung und dann haben wir natürlich ähm, ja, das, das gemacht, was man macht, zum Krankenhaus gefahren, wir haben uns darum gekümmert, ähm, dass ein Bestatter kommt, ähm, dann haben wir äh, natürlich auch die Zeremonie, das ist in der Sulu kultur das ist eine Beerdigung, ein, ein Wahnsinnserlebnis durfte es leider, muss man ja sagen, zum ersten ja. Mal erleben, aber da wird gesungen, gelacht und getanzt und es wird das Bild von der Kleinen hochgehoben und sie wird gelobt und man wusste nicht so wirklich, welche Religion die Kleine hat. Also hat man einfach beide Kirchen zusammengehauen in der Region und hat gesagt, hier kommen wir machen einfach einen ökumenischen Gottesdienst ohne Probleme, völlig pragmatisch ähm, und, und dann gab es ganz viel zu essen und zu trinken, das ist auch bei Beerdigungen so, da kommt die Community einfach zusammen ähm, und dann wird die, äh, klein beerdigt. Ähm, der Sarg wird, wird rausgenommen, weil der Sarg im Prinzip nur eine Hülle zum Transport der Leiche ist. Die Leiche wird dann im Erdreich abgelegt, damit sie gegen den Himmel fahren kann. Der Sarg wird dann verbrannt, darf nämlich auch nicht nochmal benutzt werden, auch ganz wichtig. Ähm, und das ist dann so, ich bin gerade aus dem Flieger ausgestiegen und in, am nächsten Tag habe ich mit dieser Situation zu tun. Und das ist die Regel. Das ist, Ich kann mich erinnern, bei einer anderen Reise steige ich aus dem Flieger aus, hole das Mietauto, wir gehen in einem der Häuser vorbei und da liegt eine Zehnjährige im Sterben, die von ihrem Onkel ja, in, der, in der Hütte einfach verwahrlost worden ist. Also sie hat keine HIV-Medikamente bekommen, sie hat kein Essen, kein Trink mehr bekommen und auf einmal liegt sie da und tragen sie von Raum zu Raum, bringen sie auf Toilette, versuchen sie zu füttern ähm, und ich glaube, das war das stärkste Erlebnis überhaupt. Die hat nicht mal mehr, mehr Kraft gehabt, zu, zu kauen, zu schlucken. Aber wenn immer jemand an ihrem Räumchen vorbeigegangen ist, hat sie so die Arme gehoben und wollte umarmt werden. Ja. Und wenn du sowas erlebst, gerade noch in Deutschland, in diesem unfassbar reichen Land mit einer tollen Infrastruktur und ja, wir sind alle krankenversichert, alle haben da Probleme, aber hey, äh, du steigst aus dem Flieger aus und am nächsten Tag erlebst du den Tod einer Zehnjährigen, ähm, du steigst aus dem Flieger aus, hast den Tod einer Fünfjährigen. Ähm, das, das macht natürlich was mit dir. Und es rückt natürlich auch wieder ins Verhältnis. Genauso wie, ähm, ja, Mildred hat mal wieder das Wasser abgestellt gehabt. Da mussten wir Wasser besorgen. Der Wasserrahn, der außerhalb des Hauses ist, Mildred hat so 20, 25 Kinder bei sich, der lief halt nicht. Ja, dann oh, muss halt Wasser ran. Ja. Mussten wir halt in den Supermarkt fahren, mussten die großen Wasserkanister holen, damit die halt für ein paar Tage zumindest Wasser hatten. Ähm, weil ab und zu die äh, Stadt das Wasser einfach abstellt. Dann ja. stellt man fest, bei Ladyfair ist der Kühlschrank komplett leer seit einer Woche und es gibt mittlerweile wieder Blätter Topf. Ähm, also äh, fahren wir mit Ladyfair äh, erstmal in den Supermarkt und, und kaufen erstmal ein, dass sie das Nötigste hat, um ihre 10 Kinder, 15 Kinder, die sie immer bei sich rumlaufen hat, ähm, versorgen zu können. Ne?
0: Du hast jetzt mehrfach gesagt, wir... Ähm Jetzt habe ich dich hier alleine im, im, im Podcast aktuell vor, vor der Nase. Mit wie vielen Leuten machst du das aktuell sozusagen aus, aus Deutschland heraus und wie viele Menschen sind da vor Ort in Durban, die sich ähm, diesem Hilfsprojekt anschließen?
1: Also wir haben im Prinzip in, in, in Durban, in der Region dort, diese vier, wir nennen sie immer Hausmamas. Ähm, ja. Oder sie, sie nennen ja. sich selber so. Äh, die vier Hausmamas, Ladyfair, Stuttler, Princess und Mildred, die sich eben in den Häusern um die Kinder kümmern. Und ähm, wir sind im Prinzip dann in Berlin ein, ein NGO, ein Verein, Friends of Utingo, wo sieben, acht Leute mit dabei sind. Das sind meistens natürlich irgendwie Leute aus meinem Netzwerk. Äh, das, das ist eben so, kommt so. Ähm, und der eine kümmert sich um die um die Homepage, danke nochmal Stefan, dass die neue Homepage äh, demnächst kommt, äh, hat <lacht> ihn auch Stefan ähm, und die andere kümmert sich so ein bisschen um die Verwaltung, der nächste kümmert sich äh, ein bisschen um die, um, um die Better Place Betreuung, da muss man immer viel, ja. äh, viel Aktuelles posten, damit die Leute natürlich auch unterhalten werden, am Ende natürlich auch spenden. Ähm, dann gibt es jemanden, der kümmert sich um die Buchhaltung. Also ähm, das ist einfach ein zusammengewürfelter Haufen. Alle berufstätig. Alle haben natürlich eigentlich keine Zeit, ähm, aber versuchen so ein bisschen Zeit eben noch zu geben, damit wir dort vor Ort äh, einen, ja, einen Unterschied machen können. Und was mir ganz wichtig ist, äh, wir schicken nicht irgendwie Geld dahin oder sagen hier, meldet Ladyfair, äh, das müsst ihr jetzt damit machen, sondern was echt super läuft mittlerweile, die setzen sich zu viert regelmäßig zusammen. Sie haben ihren Meeting Room bei Kentucky Fried Chicken, warum auch immer. Das haben sie mittlerweile also ausbehandelt. Da gibt es jetzt so einen extra Raum, da können sie sich dann treffen. Und dann setzen die sich zwei, drei Stunden zusammen und unterhalten sich. Und dann geben die uns vor, was gebraucht wird. Und das war beim letzten Mal zum Beispiel ganz klar ein Wunsch, more education. Ja. Wir müssen den Kindern mehr Nachhilfe, mehr Schuluniform, mehr Bücher bereiten. Lieber jetzt mal ein bisschen weniger zu essen. Da müssen wir halt mal ab und zu ein bisschen... Bisschen wieder auf Blätter eintopf legen, ja, aber dafür mehr Bildung. Und dann, klar, dann die vier Hausmamas haben gesprochen. Ähm, wenn ihr das wollt, dann machen wir das natürlich. Und das ist mir ganz wichtig, dass die im Prinzip die Richtung vorgeben, was gemacht werden soll, wofür wir Geld sammeln sollen, und dann sind wir im Prinzip nur das ausführende Organ.
0: Um. Geld sammeln ist glaube ich ein ganz guter ganz gutes Stichwort bevor wir noch einmal zurückgehen auf das du hast das vorhin so schön gesagt so nach dem Motto Deutschland sehr reiches Land wahnsinnig gute Infrastruktur trotzdem regen sich <lacht> regen wir Deutschen uns über Kleinigkeiten über all, eigentlich regen wir uns über alles auf sind wir mal ehrlich ja also es ist furchtbar ja es ist es ist mit einem Wort furchtbar ähm, da haben wir beide auch äh, in unseren Rollen in der in der in der Firma damals auch oft oft darüber gesprochen, ähm, wie man das irgendwie verändern kann. Ne? Ähm, aber wie ist die, bevor wir dazu kommen, was das auch mit dir gemacht hat oder was das mit Menschen generell macht, wenn man solche Beispiele hört, wie du sie gerade ähm, beschrieben hast, wie ist generell die Spendenbereitschaft für euer Hilfsprojekt? Weil du gerade auch meintest, dass man auf betterplace.org. Ich werde die Dinge in den Shownotes auch kom komplett verlinken. Ähm, und ich habe am Ende auch noch eine, eine, eine Überraschung, was wir, was wir machen können. Und aber wie, wie, wie ist die Spendenbereitschaft? Wie, ich meine, wir leben in, in einer Krise. Wir leben, wir haben Krieg in Europa, äh, der Ukraine Krieg ist immer noch nicht vorbei. Wir haben immer noch Corona Pandemie. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Menschen gar nicht mehr so richtig wissen, was sie zuerst machen können. Ne? Also ja, das das sicherlich.
1: Und wir haben also wir haben natürlich vor allem Corona gemerkt. Ähm, du hast in, in, bei Vereinen immer so zwei Peaks. das eine ist Ostern, das andere ist Weihnachten, dann kam yeah. Corona genau zu Ostern und dann anstatt vielleicht 4.000, 5.000 Euro zu Ostern einzunehmen, haben wir 50 eingenommen 2020 und dann Weihnachten kriegen wir meistens immer so die 15.000 Euro zusammen, also wir laufen auf ein Gesamtbudget, das, das ist ja alles öffentlich auch, von 30.000 bis 50.000 Euro Einnahmen pro Jahr, die wir dann vor Ort ausgeben können und ähm, da war Corona, hat uns richtig getroffen, klarerweise, ähm, das war zu spüren, aber wir haben Glück gehabt, dass äh, ein Berliner Unternehmen, was die ersten Corona-Tests hatte, ich darf den Namen nicht na nennen, weil die beiden sind sehr bescheiden, aber sie wissen jetzt, wovon ich rede und sage nochmal vielen Dank, die sind eingesprungen und die haben gesagt, hey, wir haben so viel mit Corona verdient, ähm, wir werden die ganze Lücke ausgleichen und nochmal äh, was dazugeben und das war großartig, dass das passiert ist und ähm, das ist genauso mit anderen Spenderinnen und Spendern, die in Lücken eingetreten sind. Also ja, Corona hat eine Lücke gerissen. Wir haben Ukraine-Krieg. Wir haben ein obdachloses Problem in Berlin, wo viele Menschen leider erfroren sind in, im Winter. Ähm, und äh, das ist alles, alles schicksalhaft und äh, nimmt uns natürlich auch mal Spenden weg. Aber wir finden immer wieder Menschen, die einfach für die Story auch was übrig haben und sagen, hey, okay, ich finde es toll, was ihr da unten macht. Bei uns kommen weit über 90 Prozent der Spenden an. Wir haben nur ganz, ganz wenig Verwaltungskosten, ähm, die, die man halt haben muss und ähm, versuchen, das Geld halt vor Ort einzusetzen. Und wir finden immer wieder ähm, Menschen, und das ist gut so, ähm, aber man muss natürlich dranbleiben. Und das kann ich auch nur allen, die vielleicht irgendwie so sich äh, nebenher sozial engagieren und genau das gleiche Problem haben, mitgeben. Ihr müsst dranbleiben. Ihr müsst immer wieder eure Spenderinnen und Spender informieren, was ihr macht. Ihr müsst transparent sein ähm, und ihr müsst kommunizieren. Das ist das A und O, und dann wird es auch was. Und äh, wenn dann wieder Anfeindungen von ähm, Menschen kommen, die äh, eher auf der rechten Seite stehen, ähm, denen sage ich dann immer, Leute, wisst ihr, machen wir doch folgenden Deal, ihr kümmert euch um die deutschen Obdachlosen, ich kümmere mich um die Kinder in Südafrika, dann ist allen geholfen. Ähm, da sind sie dann meistens Ruhe und es kommt auch nichts mehr. Ja.
0: ja. Gibt es da tatsächlich, das, darüber haben wir tatsächlich noch nie wirklich gesprochen, gibt es da... Ich kann mir das durchaus denken, weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, da gibt es Anfeindungen, weil, weil also du wirst quasi angefeindet, weil du ähm, Menschen in Südafrika hilfst. Genau, also wir haben auf Facebook
1: zum Beispiel deswegen äh, komplett alles eingestellt, weil so wie wir da was gepostet haben, kam die, üblichen, die übliche Hetze gegen Flüchtlinge und sonst was, wo ich sage, äh, schaut euch die Statistik an, wie viele Flüchtlinge aus Südafrika gekommen sind. Das ist vielleicht eine Handvoll, ja. Ähm, also ja. da geht gleich in die Kerbereien äh, oder ähm, ganz böse Beleidigungen, warum man denn jetzt nicht den Deutschen helfen würde und, und, und beleidigende Worte dazu. Also ich will das gar nicht wiedergeben hier, aber es ist es ist so, dass das passiert. Wir kriegen auch ab und zu mal, wir haben ja die Help at Friends of Bobby Bear.de, e Adresse. Genauso eine gibt es jetzt auch für Utingo. Ähm, die wird auch natürlich auch noch weiter funktionieren, die ist natürlich veröffentlicht, die ist irgendwo öffentlich ja, ja. einsehbar, ja, es gibt ja. immer mal wieder so eine Hass-E-Mail, wo ich dann, ich, ich beantworte das immer mit, mit, mit wunderbarer Genugtuung und ich habe dir den Deal gerade gesagt, äh, den ich mit jedem eingehe, ne? hilf du bitte den deutschen Obdachlosen, dann helfe ich hier weiter den, den, den Kindern in Südafrika, ähm, dann ist die Welt einfach ein
0: besserer Ort, da kommt in 99,9% nichts mehr drauf zurück. Ja, Ja, glaube ich sofort. Ich habe es vorhin angedeutet. Lass uns nochmal äh, zurückgehen zu dem, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Brücke dann zu den Themen, die wir eingangs gesagt haben: Corporate Social Responsibility. Äh, ich versuche parallel krampfhaft irgendwie zu überlegen, was das auf Deutsch ist, weil ja die Community bei mir auch sehr deutsch ist. Ich sehe dich gerade, Axel, im Bild. Soziale Verantwortung, oder? So, lass, soziale, genau. So, soziale Verantwortung können wir es, können glaube ich, nennen. Im Unternehmen. Aber auch worauf ich äh, noch mal kurz äh, drauf hinaus möchte, ist, äh, Axel. Was macht das mit dir? Ich meine, wir, wir, wir leben in Deutschland. Wir haben ein, würde ich aus meiner Warte heraus sagen, sehr, sehr sicheres Umfeld. Auch wenn wir in der Ukraine Krieg haben, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier in, in Deutschland irgendwie in Angst leben müssen. Natürlich machen auch diese Informationen. Das macht alles was mit uns. Das ist mir durchaus bewusst. Ich möchte es auch überhaupt nicht kleinreden. Aber mir geht es eher darum, wenn du in Südafrika aus dem Flieger steigst und dann davon berichtest, dass eine Fünfjährige gestorben ist, was sind das für Dinge, die das mit dir machen, insbesondere wenn du dann wieder zurückkommst? Also was passiert da in deinem Geiste? Also ich habe
1: erstmal eine hohe Trennwand aufgebaut und ich glaube, das braucht es auch. Ähm, das hab ich, da habe ich wirklich sehr viel auch von, von den äh, vier Hausmamas gelernt. Weil wenn die jedes Schicksal, also die lassen viel an sich rankommen, muss man dazu sagen, weil die natürlich noch mal viel enger mit den Kindern sind, aber die haben sich eine gewisse Mauer gebaut. Einerseits, hey, wir helfen hier vor Ort, wir, 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 wir sind für die Kinder da, unsere Häuser sind offen, es passieren Schicksale. Und im August, wo ich da war, wir hatten noch zwei weitere Todesfälle. Also die, die eine Mutter, der Hausmama, Stuttler ist auch verstorben. Die hat nur noch 30 Kilogramm gewogen, die haben wir so... Also konnte man mit einer Hand quasi ins Taxi heben, äh, um dann ins Krankenhaus zu fahren und dann ist von der anderen Hausmama noch der Onkel verstorben. Also das gehört dazu ähm, und da sind Schicksale dahinter, aber man muss eine gewisse Mauer aufbauen. Das habe ich Gott sei Dank geschafft. Natürlich ist das, ist das immer emotional auch bewegend. Ja. Und ganz ehrlich, also wir haben den jüngsten Fall, den wir hatten, ein vier Monate alter Säugling, der von seinem Vater vergewaltigt wurde ganz
0: ehrlich, da würde ich am liebsten eine Axt nehmen und diesen Vater mir greifen und würde drauf. Ja, das, einschlagen. Also, ähm, da muss ich, da muss ich tatsächlich ja. kurz einhaken, weil das macht natürlich auch jetzt was mit mir, weil ich gerade parallel, das hört man jetzt hier im Podcast nicht, aber, äh, keine zehn Treppenstufen weiter ist meine elf Wochen alte Marlene, äh, die ist drei Monate alt und wenn man dann sowas irgendwie hört, dann versuche versuch ich auch direkt irgendwie so eine Trennwand, so eine Mauer für mich aufzubauen. Wenn ich das jetzt zu nah an mich heranlassen würde, dann müsste ich den Podcast an dieser Stelle wahrscheinlich beenden, weil ich äh, loslaufe und diesen Menschen auch einfach nur was antun möchte. Ja, also genau.
1: Also das, ich glaube, da, aber das geht, glaube ich, also jedem, also 99 Prozent von uns wahrscheinlich jedem normaldenkenden Menschen, der würde also entweder jetzt äh, erstmal zehn Schnaps brauchen oder würde ähm, <lacht> den Baseballschläger rausholen. Ja? Ja. Ähm, ich ich finde es ja. auch toll. Beispielsweise Ladyfair hat mal einen Vergewaltiger mehr oder weniger auf frischer Tat ertappt. Ähm, Lady ist ein bisschen größer. Ähm, und wiegt über 100 Kilo, Sie ähm, hat dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Brüsten den Menschen nahezu K.O. geschlagen und sich draufgesetzt, ähm, und hat sich auch nicht mehr geweigert, aufzustehen, obwohl er am Jammern war und die Polizei ihn dann äh, auch mitnehmen wollte. Der hat gesagt, ich bleibe erstmal auf ihm sitzen. Ja? Ähm, genauso wie unsere Mädels, äh, die da vor Ort wahnsinnige Arbeit leisten. Im Gerichtssaal ist es meistens immer noch so, dass die aussagen müssen. Die Gerichtssäle in Südafrika sind sehr klein. Ähm, und ab und zu kommt es auch vor, dass unsere vier Hausmamas ähm, tatsächlich neben dem äh, Peiniger sitzen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nette Spender, die uns äh, ermöglicht haben, dass wir immer wieder High Heels kaufen können und äh, es ist immer wieder sehr schön, dass diese High Heels dann zu den Gerichtsprozessen von unseren vier Hausnames getragen werden. Und man muss ja aufstehen, wenn der Richter in den Saal kommt und es kann passieren, dass sich diese High Heels in regelmäßigen Abständen in den Fuß des Peinigers bohren. Also das sind dann so die, das sind dann nur die ganz persönlichen äh, Dinge wie unsere vier es damit umgehen. Seitdem ich die Story erzählt habe, kann ich mich vor High Heels gar nicht mehr retten, weil <lacht> also dieser High Heels den äh, Damen ermöglichen möchte. Ja. Ähm, aber das, das, so ein bisschen Humor braucht man dabei, genau die Story mit Fair, die ich erzählt habe, ja? und ich glaube, die hätte den am liebsten erwürgen können, ja. aber ja. Ähm, das sind so kleine Sachen, das hilft damit umzugehen und wir haben genug Genugtuung, ähm, denn äh, Mildred, Fair, Stuttler und Princess ähm, sorgen dafür, dass unfassbar viele Menschen auch verurteilt werden und das ist gut, ja? das Rechtssystem in Südafrika funktioniert, ähm, solche Menschen werden äh, verhaftet, kommen in die Gefängnisse, ähm, jetzt ist es, haben es die da auch nicht ganz so einfach, muss man sagen, ja, das ist natürlich auch nochmal eine, eine andere Sache, aber nichtsdestotrotz, es, es, es wird was getan und sie sorgen dafür vor allen Dingen, ähm, wenn der Vater vielleicht mal irgendwann wieder rauskam, das war früher so, dass das Kind wieder beim Vater gelandet ist und ähm, dann fängt das Ganze wieder von vorne an nach mm. ein paar Jahren. Mm. Ähm, das ist mittlerweile so, dass sie versuchen, die Kinder entweder bei sich aufzunehmen dauerhaft oder bei Verwandten, äh, Onkel, Tante, Oma, Opa, wie auch immer versuchen, die Kinder unterzubringen. Da sind sie sehr gut drin, um einfach diesen Kreislauf natürlich zu durchbrechen und einfach was für die Kinder zu tun.
0: Die Brücke geschlagen zum Thema Corporate Social Responsibility und auch, auch Leadership, ähm, Axel. Wie hoch, beziehungsweise nach deiner Beobachtung, ähm, wie viele Firmen in Deutschland engagieren sich da? Ich meine, wir haben, wir haben eine florierende Wirtschaft. Klar, wir, wir steuern auf eine Rezension zu, glaube ich. Äh, das ist alles nicht so einfach. Wir haben eine Energiekrise. Wir können über Krisen so viel reden, wie wir, wie <lacht> wir wollen. Trotzdem gibt es immer noch Konzerne, kleinere Firmen in Deutschland, die jedes Jahr aufs Neue enorme, also wirklich enorme Gewinne auch erzielen und es gibt mittlerweile auch in wirklich viele Firmen, die Gutes tun wollen. Ähm, was ist deine Beobachtung bei diesem Thema, wenn du auf äh, deinen Verein, dieses, äh, diese soziale Verantwortung und Firmen schaust? Wie, wie ist da dein Blick drauf?
1: Also ich glaube, es tut sich, es hat sich was in den vergangenen Jahren getan. Und wir reden jetzt nicht nur vom finanziellen Engagement, sondern wir reden ja auch davon, dass MitarbeiterInnen Zeit bekommen. Ja. Zeit, um im Sportverein Fußballtrainer, Fußballtrainerin zu sein. Zeit, um in der Freiwilligen Feuerwehr mitzuarbeiten etc. Also das ist etwas, was ich beobachte, was ähm, deutlich vermehrt auftritt. Also dass wirklich Arbeitgeber hier Zeit spendieren. Ich weiß von Unternehmensberatern, die dann so Sozialprojekte unterstützen, die dann so einen things machen und sagen, hey, wir stellen unsere Berater für eine Woche frei und die können dann da mal Verbesserungen, Optimierungen mit, mit, mit reinbringen, Vorschläge, dann kommen die Lokalen meistens mit noch besseren Vorschlägen und haben aber beidseitig ja. was gewonnen. Deswegen machen sie es natürlich auch, weil auf einmal neue Perspektiven entstehen, auch für deren ProjektmitarbeiterInnen quasi, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gesehen. Finanzielles Engagement ist auch da. Es gibt von deutschen Unternehmen, gerade von mittelständischen Unternehmen, unfassbar viele Stiftungen, die eben Geld tatsächlich in genau solche Projekte wie uns, die kleinere Projekte, die vor Ort unterstützen, die persönlich sich engagieren, hineinbringen und das ist gut so. Das, da kann man sicherlich noch einiges machen. Ja? Also da, da ist äh, noch nicht die Fahnenstange, ist da noch nicht ganz zu Ende. Aber ähm, ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Und jetzt reden wir viel über ESG in, der, in den letzten Wochen und Monaten. Wir reden darüber, dass die Unternehmen sich ESG-mäßig reden müssen. Und für das S für, äh, steht natürlich für sozial in esg ähm, ja, da zählt sowas rein und deswegen glaube ich, ähm, auf der einen Seite freiwillige Entwicklung der Firmen und auf der anderen Seite jetzt über ESG, über ESG-Rating-Agenturen sicherlich auch eine gewisse ja eine gewisse Pflicht, sich damit auch zu beschäftigen. Ja. Und dazu kommt eben, was für mich auch wichtig ist, dass eben ein Unternehmen seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen proaktiv unterstützt, das heißt, dass HR, genau, da kommt das Bindeglied HR ja wieder rein. Das HR weiß, hey, wer engagiert sich denn eigentlich bei uns? Ich habe festgestellt, in den Firmen, wo ich äh, in den letzten Jahren tätig war, war auch viele als, als Projektmanager äh, ähm, im Rahmen meiner Unternehmensberatertätigkeit Firmen kennenlernen dürfen von innen, dass sich immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert haben, sowohl lokal, in irgendeinem Schützenverein, Sportverein, Freiwillige Feuerwehr, äh, als auch, wenn es um das Thema Flüchtende geht, als auch, wenn es um das Thema irgendwo in einem fernen Land ähm, etwas zu bauen, eine Schule zu, zu gestalten oder ich weiß nicht was. Und oftmals wusste HR das gar nicht. Ähm, dadurch, dass HR das nicht wusste, konnte natürlich Marketing da auch nichts mitmachen und konnte natürlich auch irgendwie der Firmenchef im Zweifel nicht sagen, hey, auch oh, coole Sache, ich gebe da mal 10.000 Euro für. Ja? Ähm, also das, das ist eigentlich eher schlimm, tue Gutes und spreche drüber, das ist einerseits von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, andererseits von HR, die ich dort, du kannst es ja anders sehen, lieber Stefan, kommst vielleicht jetzt da mit äh, einer Gegenmeinung rein oder auch nicht, ähm, da, da sehe ich HR ganz klar eigentlich mehr oder weniger im Lied, denn HR ist für mich diejenige Abteilung, die ganz enger Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin ran sein sollte. Oder? Ich, was
0: sagst du? Ja, da, 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 ich, ich, ich überlege, ähm, weil die Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Die Frage, die ich mit Ja beantworten kann, ist: Kann HR dort einen Mehrwert stiften, indem es Bindeglied spielt? Auf jeden Fall. Ähm, kann HR eine, eine Plattform bieten, wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch darstellen können, was sie in ihrer Freizeit machen wollen? Ja. Muss das immer auf freiwilliger Basis funktionieren? Ich denke schon, ja, also dieses strongly recommended, was man aus der Arbeitswelt so kennt, glaube ich, hilft da nicht, mandatory, also verpflichten noch viel weniger. Ich glaube, ja, doch doch. HRler oder Menschen aus der Personalabteilung oder wie ich es dann nenne, People and Workplace, die können das durch, durchaus das Bindeglied zwischen Geschäftsführung und ähm, den Mitarbeitern, Bauen, ja, die, die, die Brücke können wir bauen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie bei ganz, ganz vielen Themen, ähm, Gründer und Geschäftsführer in der zentralen Verantwortung. Wenn wir im HR äh, so einen Verein wie dich beispielsweise oder Friends of Utingo unterstützen wollen, weil wir irgendwo ein Budget haben, wo wir sagen, wir wollen da ein bisschen was machen, äh, wir haben das hinterlegt, wir wollen das jetzt spenden. Wenn der Unternehmensgründer, nicht dahinter steht, ähm, beziehungsweise wenn er das Thema klein redet und sagt, nee, wir müssen uns gerade auf andere Themen konzentrieren, dann wird es sehr sehr schwer. Ja, deswegen ist es, glaube ich, etwas, was zentral auch durch die Geschäftsführung wirklich von innen heraus mitgetrieben werden muss weil dann kann man es auch, und das ist total legitim, dass man als Arbeitgeber oder auch als Unternehmen dann auf Plattformen geht und damit Werbung macht. Äh, wenn man das nutzen will, um sich als Arbeitgeber so ein bisschen zu polieren, dann kommt das sofort raus. Das funktioniert nicht. Ja,
1: absolut. Also es muss, es muss gelebt werden. Und das ist äh, mit, 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 vielen, mit vielen Sachen, wir haben das Thema Pinkwashing, wir haben das Thema Greenwashing, was ja. viele Unternehmen jetzt machen. Auf der anderen Seite sage ich halt auch bei den Themen, Besser ist, passiert erstmal was und es wird mal der erste Schritt gegangen. Äh, jetzt einfach nur zu sagen, oh ja, guck, wie sozial wir sind, Unternehmen XY, weil wir haben jetzt unseren Mitarbeiter, der hier irgendwie ein Charity-Projekt hat mit 500 Euro unterstützt. Nein, das geht natürlich nicht, klarerweise, ja. aber ja. Ähm, was ich feststelle ist, dass sich die Menschen auf einmal damit beschäftigt haben, dass sich Abteilungen damit beschäftigen, dass sich ja. äh, vielleicht auch der Geschäftsführer, der Vorstand ähm, damit beschäftigt und da kommt meistens immer ein Stein ins Rollen, weil... Ah, dann weiß ich, aha, Mitarbeiter XY, Mitarbeiterin äh, Z ist hier engagiert. Ähm, ach, da geht ja mein Sohn zur Schule. Ja? Ja. Ähm, und dann ja. kommt meistens immer so ein, so, so ein Stein ins Rollen. Und ich glaube, das, dass man sich damit beschäftigt, Haken dran. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass man damit auch eine gewisse ähm, ja, Werbung macht oder, oder äh, dass man das auch postet, wie auch immer. Ähm, es ist am Unternehmen, will am Ende des Tages ja immer noch Geld verdienen. Okay, fein. Ähm, aber ich freue mich natürlich umso mehr wenn sich auch eine Attitude im Unternehmen ändert. Ja. Wenn dann genauso auch, auch äh, also mein Projekt ist ja natürlich nochmal in interkultureller Zusammenarbeit eine wahnsinnige Herausforderung. Ja. Wir leben äh, in einem schweinereichen Land mit fließendem Wasser zu jeder Zeit und noch Strom zu jeder Zeit. Das mag sich diesen Winter ändern, schauen wir mal. ja, Ich bin schon jetzt gespannt, wie überfordert die Leute sein werden. Ähm, durch meine Zeit in Südafrika, wo auf einmal so Loadshedding heißt es dort vor Ort. Load Loadshedding kann dich jederzeit treffen, Meistens äh, weiß man es aber schon vielleicht einen Tag vorher und dann ist der Strom für zwei, vier oder sechs Stunden einfach mal weg. So und da geht in Südafrika das erste Mal hatte ich Panik. Ja, mittlerweile, wenn Chatting äh, mich in, in Kapstadt oder in Durban oder in Johannesburg, wo auch immer ich gerade bin, trifft, ja, hat halt eine Batterie, hat eine Taschenlampe, läuft. Ja? Ähm, also das ist überhaupt kein Problem mehr. Ja. Ähm, und mit Menschen, die das gewohnt sind, die das völlig easy und locker nehmen, ja. Und ja, ist halt kein Wasser da. Gehen wir halt zum Fluss oder holen halt im Supermarkt mal eben eine Flasche ja. Wasser dann können sie ja. was, was trinken. Ja. Ähm, Menschen, die das so locker nehmen, die auch eine andere Kultur natürlich haben. Ähm, also, äh, Mittel sagte mal, Europeans have watches, Africans just have time. Ja, ähm, wunderbar. Ja, ähm, also klar, da, da laufen viele Dinge einfach anders. Viele Dinge sind einfach hands-on, wo, wo ich dann manchmal stehe, so, ja, ist doch viel einfacher, warum machen wir das denn nicht so? <lacht> ja. Ähm, ja. Und klarerweise aber auch, natürlich hast du dann noch dieses Thema, ähm, die sind sehr religiös, die Menschen dort, dann hast du natürlich noch diese, diese Tribes und diese tribe leader diese Idunas äh, mit dazu. Das ist natürlich interkulturell, also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die irgendein Projekt im, im Ausland macht, hat nimmt so viel damit von mit, so viel Erfahrungen, auch Leadership-Erfahrung, ähm, was natürlich fürs Unternehmen ein wahnsinniger Gewinn ist. Ja?
0: ja, absolut. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr auch ähm, für unsere Podcast-Episode, Axel, ich glaube, dieses Mindset-Thema, ne, weil du das gerade angesprochen hast, dieses Haltungsthema, ich glaube, das ist der, der, der entscheidende äh, Trigger-Point. Ähm, ich glaube wenn man, und das ist jetzt der Hack auch an alle Personaler, die diesen Podcast dann auch, auch hören, man kann, also ich glaube, kein Geschäftsführer, keine Geschäftsführerin dieser Welt oder irgendein Mensch, der Budgets verantwortet, würde sagen, das ist aber jetzt eine Scheißidee, irgendwie 10.000 Euro bei Friends of Utingo zu investieren. Das wird, kein, das wird kein Mensch über die Lippen bringen. Es gibt diese Menschen sicherlich irgendwo auch. Ich hoffe, sie werden immer weniger, aber das sind die, die gar keine, äh, äh, gar keine Synapsen irgendwie zusammenbekommen bei dem Thema Soziale Verantwortung. Die gibt es auch, die werden aber Gott sei Dank immer weniger. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch in der. Ich glaube, es muss etwas sein, was man, äh, wo man, wo man gut dahinter steht und dass es äh, nicht irgendwie sozusagen, weißt du, so ein so, ein, so ein One One Man Wonder ist oder so oder einmal so einmal One One Time Payment irgendwo hin, sondern ich glaube, das muss etwas sein. Was HR auch treiben kann mit einer Geschäftsführung, da, da, da sind wir auf einer Wellenlänge, Axel. Ähm, ich glaube, das können wir tatsächlich auch mit unserer Nähe zu den Leuten. Ähm, wir haben ein gewisses Gespür, äh, was jetzt durchaus wichtig sein könnte und ähm, da zusammen mit anderen in der Organisation ähm, sich eine wirklich eine Strategie auszu, ähm, auszumalen, was man jetzt wo spenden kann. Und da geht es nicht darum, dass man am Ende ein fünfseitiges Dokument hat, wo drin steht, was man denn wo spendet, sondern da zitiere ich tatsächlich dich, Axel, weil das hat unsere Zusammenarbeit geprägt. Einfach mal machen. Ich glaube, das war so eins der ersten Dinge, die uns, äh, die uns komplett verbunden hat, so nach dem Motto, dieser, dieser unendliche Pragmatismus mal reingesteckt und zu sagen, ja, lass doch einfach mal jetzt machen, mal sehen, was passiert. Ja, Also das Geld kommt da schon an. Das genau, und
1: so haben wir das übrigens auch bei dem Projekt gemacht. Wir haben 2013 den Verein gegründet, einfach sieben verrückte Menschen aus Berlin. Ähm, vielen Dank nochmal an euch. Ähm, die gesagt haben, ja, wir, wir machen jetzt diesen Verein. Wir wussten nicht, was passiert. Ich habe einen dreimonatigen Schriftverkehr zwischen Finanzamt und Amtsgericht und Bank gehabt, weil immer irgendwer voneinander abhängig was wollte. Ähm, und irgendwann haben wir das auch auflösen können. Äh, wir haben die, die äh, Freizeichnung bekommen vom Finanzamt, auch vom Amtsgericht, wunderbar. Und dann haben wir einfach gemacht. Und wir haben, ich sage dir, wir haben jeden Fehler, den wir in der Entwicklungszusammenarbeit, nicht mehr Entwicklungshilfe, da ist auch Sprache sehr wichtig, Entwicklungszusammenarbeit wahrscheinlich gemacht, den man machen kann. Ähm, am Ende ist es natürlich auch immer schwierig, wenn es dann um, mir sagen ganz viele, die es besser wissen, sagen dann immer: oh, ja, ihr müsst ein bisschen mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Ich so, naja, also. Vergewaltigtes Kind liegt da am Straßenrand. Was soll ich jetzt hier für Selbsthilfe geben? Also, sorry, ja. da ist jetzt erstmal immediate response. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir einen Transport hinbekommen. Das größte Issue, was wir in Südafrika haben, Transportation. Wir müssen ins Krankenhaus, wir müssen es aufnehmen lassen, wir müssen es zur Polizei. Dann muss das Kind was zu essen haben und braucht eine Schuluniform, muss in die Schule gesteckt werden. Ne? Also das, da kann ich jetzt nicht zur Selbsthilfe. Das Kind muss jetzt erstmal zur Waschanlage und muss sich fünf, fünf Rand verdienen und dann können wir es unterstützen. Das ist halt schwierig. Ne? Ähm, also da, klar, versuchen wir natürlich Entwicklungszusammenarbeit, weil die Damen vor Ort, die vier Hausmamas, die geben den Takt vor. Ähm, aber wir haben natürlich auch schon ganz, ganz viele Fehler gemacht, aber wir haben einfach gemacht und mittlerweile sind es eben vier Häuser, sind es 60 bis 80 ja, Kids, ja, die ja. dort sind, die versorgt werden, die sicher sind und ich glaube, das ist erstmal die Hauptsache und ähm, alles andere, ja, wird man halt sehen. Also wir machen wahrscheinlich ja. jetzt auch immer noch Fehler
0: ähm, und haben passiert. hier und da auch unser ja. Lehrgeld bezahlt. Ja? Ja, ja, ich glaube, das passiert. Ähm, ich glaube, man muss sich auch äh, tatsächlich mal, auch das ist der nächste Hack in die Community, ich glaube, man muss sich auch endlich mal davon trennen, dass man fehlerfrei durchs Leben, durchs Leben rennen kann oder so. Fehler passieren so oder so. Ähm, und euer Beispiel zeigt, dass äh, Beharrlichkeit und äh, eine gewisse Freude an der Sache ähm, tatsächlich ähm, funktioniert. Ja, sonst wärt ihr jetzt nicht da, wo ihr seid. Und äh, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter zuhören, weil ich das ein extrem interessantes, ein super Inspiration... Eins, eins, eins muss ich aber, bevor du jetzt gleich abwirkst,
1: und äh, <lacht> Damen und Herren... <lacht> <lacht> Liebe Welt, wir, wir kommen zum Ende. Gesagt. Nee, hau raus. Ja. Ja, also was, was, ich, äh, was mir noch ganz wichtig ist, Zeit. Ja? Und, und da ja. auch nochmal gerne auch an die, an die HR abteilung ein, ein Plädoyer, bitte seid flexibel. Wir haben jetzt einen 22-jährigen Dachdecker, der hat gesagt, der möchte einfach drei Monate darunter, der musste jetzt erstmal seinen Job kündigen. Ja? Wir haben, ähm, mhm. Das haben wir nicht das erste Mal erlebt. Ähm, da kann ich nur sagen, wir brauchen Geld. Also liebe Leute, spendet. Oder auf der anderen Seite, wenn ihr... Kinder habt, wenn ihr äh, Patenkinder habt, die irgendwie so um die 20 äh, bis 30 oder wie auch immer sind, ja, die Lust haben, ein bisschen was zu verändern. Wir hatten gerade einen 22-jährigen Gartenbauer unten, der hat Unfassbares dort geleistet, mit den Ideen ähm, der Kids vor Ort tolle Sachen äh, gestalten können dass da so mehr Gemüsebete entstehen und tatsächlich mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Jetzt kommt der Dachdecker, aber wenn ich dann höre und das auch in der Vergangenheit erlebt habe, wenn man mal so irgendwie vier Wochen oder sechs Wochen Urlaub haben möchte und dann müssen die Leute ihren Job kündigen, schade. Also da kann ich nur an HR wirklich appellieren, seid flexibel und bietet euren Leuten, wenn sie sowas machen wollen, Flexibilität, weil ganz ehrlich, wenn die wiederkommen, was die für Eindrücke haben, und was die auch für, natürlich für neue Skills haben, gerade in der interkulturellen Zusammenarbeit im Leadership, das ist unbezahlbar. Da könnt ihr sie auf zehn Seminare schicken und die Menschen lernen das nicht.
0: Ja, da lasse ich mich auch gerne, da lasse ich mir gerne ins Wort fallen, was sonst eher ungewöhnlich ist, dass ich sowas sage. Du Nein, weißt auch. es ganz genau, Axel. Nein, aber das ist, das ich glaube, das ist zum Ende des Podcasts, ist das nochmal ein, ein, ein wunderbarer Hack auch an die Community und insbesondere an aller h die versuchen, sich auch als Arbeitgeber ein Stück weit attraktiver zu gestalten, die alle das Problem haben, nicht nur Leute heranzuschaffen, sondern auch alle das Problem haben, dass die Leute wirklich engaged sind in dem, was sie tun. Und wenn wir dort, so wie du es sagst, Axel, flexibler werden in dem, was wir tun und ähm, diese Flexibilität auch ähm, wirklich enablen und beziehungsweise unsere Unternehmenskultur dahingehend aussteuern, dass wir, so etwas nicht nur dulden, da ist die Sprache enorm wichtig. Da bin ich total bei dir. Entwicklungszusammenarbeit ist was anderes als Entwicklungshilfe. Also die deutsche Sprache ist, äh, ist ein Wunder. Die ist da extrem präzise. Deswegen reite ich da auch immer so gerne drauf rum. Und ich glaube, da können wir im HR echt einen, da können wir einen Unterschied machen. So. Und wenn man so etwas wie in deinem Beispiel, wenn man das Menschen ermöglicht, Leute, die bringen nicht nur Skills wieder mit zurück, die unbezahlbar sind, die du in keinem Seminar bekommst, äh, da pflichte ich Axel komplett bei, sondern ähm, die werden das auch erzählen. Das heißt, die machen dann unbewusst, unterbewusst, machen die Werbung für euch als Arbeitgeber. Auf der nächsten Gartenparty, gut, ist jetzt vom Winter vielleicht ein bisschen Panne als Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber Gartenparty, hey, wo bist denn du? Ja, ich arbeite für die, für den und den äh, Arbeitgeber und passt mal auf, äh, das und das ist die Geschichte dahinter. Bumm, zack, bist du im Gespräch. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir, was noch sehr, sehr, was noch ziemlich viel unterschätzt wird und wo eher, wir im HR eher die Risiken sehen und sagen, was alles passieren kann, ne? So, hey Axel, wenn du nach Südafrika fliegst, aber wir müssen das und das Zertifikat, den und den Check, Compliance hin oder her. Und du ähm, ich darfst glaub, deinen
1: Laptop nicht mitnehmen, weil das ist ja, uns, äh, ja alles furchtbar. Ja? Ja. Alles,
0: alles schlimm und schlecht, alles furchtbar, ähm, alles scheiße, alles Mist, wenn man nicht betrunken ist, so ungefähr. Ich glaube, da können wir mit, mit einer gewissen Prise Mut, aber auch sich mit den Themen zu beschäftigen, können wir einen Unterschied machen. So. Ein Unterschied möchte ich auch mit dieser Folge machen, lieber Axel. Und ich habe mir überlegt, ähm, dass ich für jeden Download dieser Folge gibt es 5 ähm, Euro von mir als, äh, als Spende für, für deinen Verein. Äh, das tracken wir mal bis zum Ende des Jahres oder bis kurz vor Weihnachten. Äh, und dann ähm, werde ich das quasi ähm, raushauen. Ähm, was haben wir so im Durchschnitt? Ich denke so, ja, wenn wir es gut vermarkten, kommen wir bestimmt auf 100, 150 Downloads. Ja.
1: Da freuen wir uns drüber und ich werde dir dann auch berichten, lieber Stefan, was dann, wie viel Geld es wurde und was wir dann mit dem Geld gemacht haben. Ja, ja das, dann das, das ist die das Wichtigere, weil wir können tatsächlich sagen, hey, du hast gerade, keine Ahnung, wir brauchten drei Kühlschränke, hat ein Freund von mir 900 Euro gespendet und er hat diese drei Kühlschränke ermöglicht. Und genauso, das ist genauso was das ja. sind schöne Sachen, die wir erzählen können und das werde werd ich dann gerne dir ähm,
0: mitteilen, ja? Genau, richtig. So, so, so machen wir das, Axel. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir noch viel Spaß in Italien auf der Alm. Ich hoffe, wir bleiben im Austausch und liebe Community, wenn ihr ähm, einen Connect braucht zum Axel, weil ihr das jetzt so spannend findet und bei euch irgendetwas Klick gemacht hat, so nach dem Motto schickt mir gerne eine Nachricht. Ähm, äh, ich verlinke auch das Profil vom, äh, vom Axel, natürlich auch von dem Hilfsprojekt in den Shownotes und ich kenne den Axel, glaube ich, ganz gut und da einen einfachen Connect. Der Typ ist super responsive. Da, da kann sich was ergeben. Super. Genial. Danke dir, Stefan.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Danke. Auf bald. Ciao.